0: cabanillas que es el director de servicios digitales de ericsson chile roberto bienvenido a nuestro canal
1: muchísimas gracias octavio
0: bueno ericsson gracias a ti por estar presente en el congreso y también ahora en esta entrevista donde queremos expandir un poco más la cómo es el apoyo que tiene ericsson en la división de iot porque ericsson es un gigante de las telecomunicaciones entonces cuéntanos roberto ¿Cuál es el impacto, eh, antes de empezar con IoT, en fin, el impacto de de otra tecnología muy relacionada con el IoT, que es el 5G? ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es el impacto que tiene el 5G? En comparación con 4G o con 3G, eh, en fin, aplicado al Internet of Things.
1: Bueno, excelente pregunta Octavio. El, El 5G trae una revolución en el sentido de que hasta ahora eh, hablábamos de datos, de voz. Eh, En 5G hablamos de la interacción humano-máquina. Y eso eh, es un un salto tecnológico que podamos trasladar movimientos, que podamos, gracias a la alta velocidad y a la baja latencia, que podamos eh, estar presentes de forma remota. Eh, También... Las cosas se vuelven más inteligentes Estamos hablando de Para darte un ejemplo Scooters que tienen la capacidad De tener voz Es decir, si tú te caes Hay una llamada de emergencia que se activa automáticamente Estamos hablando De de smart meters Que tienen la capacidad De de ser más inteligentes Televisores Que son incluso el, el hub De conectividad 5G Para tu casa bueno, eh, realmente apasionante todo lo que se viene eh, en IoT gracias a, al 5G.
0: Son ejemplos muy buenos los que comentas porque justamente colocar sensores en dispositivos es, es fácil, la tecnología es simple. La clave es cómo darle un objetivo que tenga valor para el usuario. Entonces, ¿cómo es esta nueva forma de hacer negocios con 5G?
1: Bueno, mira, hasta. Está... No no mucho estábamos acostumbrados a hacer negocio cliente, proveedor, uno a uno. Y y lo que trae esta tecnología eh, es la forma de hacer eh, negocios de forma colaborativa. Eh, Estamos usando mucho los hubs de innovaciones. Eh, Ericsson vende solamente a través de operadores de telecomunicaciones, pero tenemos partnership con eh, los principales actores industriales, eh, minería, el ...todas las industrias relevantes que que mueven la tecnología... ...y es uniendo el sector privado con la academia y el gobierno... ...que estamos usando esta técnica que los los suecos eh, formalizaron... ...lo que se llama la triple hélice... ...entonces así se combina la actividad económica... ...el conocimiento que viene de las universidades y eh, la aplicación en directa en la sociedad eh, gracias a los gobiernos Entonces hemos, por ejemplo si recuerdas Octavio, el año pasado hicimos la primera demostración de telemedicina con Entel eh, Subtel eh, ya en, en junio y después también eh, junto con ABB eh, Subtel eh, y el Inacap hicimos la primera demostración de Industria 4.0 todo en 5G, operando brazos robóticos y, y motores de molinos eh, mineros. Es una, una excelente combinación y práctica uniendo todas las partes.
0: He tenido oportunidad de ver algunos de esos videos y son extraordinarios. Así que gracias por el ejemplo y recordarlo porque sin duda que ha avanzado mucho de la fecha ahora, no tanto por el hardware, pero sí por el software o por las aplicaciones que ahora podemos pensar en darle. Ahora, aprovechando Roberto, eh, de, de, no solo vemos el 5G, sino que también el IoT. ¿Cuál dirías tú que es el impacto de la tecnología Correcto. IoT en Chile hoy día y qué necesidades se ven hoy día eh, más o, obvia y, y prioritaria?
1: Mira, eh, Ericsson ha hecho un estudio a nivel mundial, Latinoamérica y la bajada a Chile es que la proyección al 2030 son 5 billones. ...de dólares eh, como negocio adicional que, que el 5G eh, trae. Y esto no, no es solamente con la conectividad, es eh, justamente con la creación de servicios de valor... ...relacionado a la IoT, eh, creación de nuevas eh, aplicaciones y a la habilitación de, de nuevos servicios... ...que eh, interoperan estos distintos fabricantes y todo unido a través del de, de operador. Eh, eh, se habla bueno, más que se habla está eh, comprobado eh, aplicaciones en salud, en energía, en la industria 4.0 que están todas buscando justamente automatización bienestar de los empleados eh, seguridad también hay hay temas en en lo que son las aplicaciones de Mission Critical para, para prevención de desastres naturales, sismos. Hay hay muchísimas experiencias que que el 5G ha dado muy buenos resultados en en otras geografías que también son susceptibles a catástrofes naturales. Eh, El área de minería, pesca, eh, turismo, tenemos también aplicaciones en FinTech, muy muy interesante entonces es, es, es cross es cross y el overall es un 35% de nuevos negocios que, que la tecnología 5g trae para estas industrias lo podemos invitar al, al público a descargar el, el, el forecast de al 2030 de las páginas de ericsson que es muy muy interesante
0: Interesante, interesante conocer ese documento porque abre perspectiva de cómo esos 5 billones se van a dividir en qué industria, donde va a haber más oportunidades de participar, de trabajar, de eh, como proveedores, porque tal como el instituto hoy día no es transaccional, es un ecosistema en que hay muchos proveedores, muchos colaboradores, muchos stakeholders que pueden participar. Ahora... Esas industrias son completamente transversales, ya las mencionaste, Son además están en, 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 no, hay, no hay industria que quede fuera. Y al hablar de IoT se tiene que hablar al mismo tiempo de 5G porque es la, eh, la cantidad de datos va a ser necesaria que sea IoT, 5G en, en, en conjunto. Y como mencionaste el, el ejemplo de la salud de Ericsson, que ya lleva más de un año trabajando, eh, ¿qué, ¿qué podrías contarnos de IoT con 5G en la salud en Chile?
1: Bien, partamos de de la base como eh, las tecnologías de información y comunicación unidas a las ciencias de la salud, las ciencias biológicas han ayudado a tener mayor conocimiento de patologías de de las personas eh, la interoperabilidad de la historia clínica y y, y bueno, respetando la la privacidad de los datos como todo esto ha ha generado eh, agilidad mejor diagnóstico y mayor precisión. Pero si vamos un poquito más adelante, eh, la medicina eh, se nutre de la ingeniería biológica por todos los avances que está habiendo en los wearables, sobre todo para, para patologías eh, crónicas, para tener mejor diagnóstico basado en, en la, la medición constante. Lo vemos en en diabéticos, que hay device que gracias a, a la aplicación que no es invasiva y con la conexión con el celular, están monitoreando niveles de glucosa sin estar siendo eh, pinchados a, a cada ocho horas, ¿no? Esto es, pero eh, temas que hoy vemos también como, como wearables para hacer eh, actividad deportiva, eh, eso también ayuda a prevenir eh, la, las patologías cardíacas Eh, Y vamos un poquito más allá, Eh, lo que trae 5G al tener video, como tuviste Octavio en esa esa prueba de de telemedicina, eh, lo que trae 5G es el desacoplamiento del especialista con respecto al paciente. O sea, podemos tener eh, los pacientes en zonas remotas que a veces no no amerita tener especialistas en todas las gamas de la de las ciencias biológicas pero eh, los especialistas pueden estar en cualquier parte tener mejor conectividad calidad de imagen e interoperabilidad de movimientos para hacer un diagnóstico y recién ahí diagnosticar que ese paciente tenga que acercarse a la red primaria o, o a la red de, de clínicas y hospitales lo otro que mm, te compartimos que Ericsson ha adquirido una, una empresa que se llama Cradle Point que es la, la líder en Estados Unidos donde todo lo que es ambulancias, bomberos, rescatistas, policías, eh, están usando tecnologías eh, LTE Advance porque mm, permite tener eh, antes de que sucedan lo, los hechos la información precisa, tomar decisiones, analítica y tener sobre todo lo que es eh, redes altamente encriptadas para, para estar ante situaciones... Conflictivas de seguridad, bélicas y, y sensibles, ¿no? muy sensibles. Son algunos de los casos que, que trae. ¿no? Y también recuerda que se están eh, cada vez más generalizando estos robots quirúrgicos, eh, donde la destreza de un cirujano que a veces con, con la edad ya, ya tiene, bueno, su, su pérdida de destreza, de pulso. Bueno, estos robots quirúrgicos ayudan a, a ser precisos, asistido por, por, justamente por los robots. Y en julio se ha hecho la primera eh, intervención quirúrgica 5G eh, end-to-end, es decir, el, el paciente que en este caso, como es una prueba, fue hecha en un cadáver, pero el, el cirujano están alejados y ambos con 5G y se operó las cuerdas vocales para demostrar que la latencia y, y, y la velocidad es excelente y es factible hacerlo.
0: Mira, tu respuesta es muy completa y a la vez eh, confluyen tres cambios de paradigma, o incluso más, que son muy potentes. Uno es el cambio de paradigma en que la medicina sea preventiva y no curativa con los wearables. La o- otro cambio de paradigma es que la medicina no sea presencial sino que remota y eso es eh, un acceso y un bajo costo que va a ser muy beneficioso porque obviamente que la medicina actual está al debe, no es capaz de atender a todas las prestaciones que se requieren. Y el tercer cambio de paradigma es que sea que ciertos procesos que ya se entienden y se pueden, y están, eh, ¿cómo se llama?, son repeti- repetitivos, pueden ser automatizados o robotizados. Y eso también, de nuevo, va a tener un impacto en los costos y en los plazos de atención y, por lo tanto, en la calidad de la prestación. Así que es muy interesante y completa la respuesta. Solo estamos ansiosos a a ver cómo piensan quiénes son los players que que tomen ventaja de esta tecnología. Ya sabemos que hay y que la están usando y Ericsson es parte de ese ese equipo que está potenciando el ecosistema y solo estamos hambrientos a saber más estudios de caso de cómo van escalando Eh, y así como adelante.
1: Te comparto que esto no es solamente para países. ultra desarrollado, compartimos que eh, 5G en África está salvando la pos- a muchos pacientes por recibir una transfusión a tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué te quiero decir? Hay rutas en África que lamentablemente en la época de lluvia quedan inaccesibles y lo que va a llevar la transfusión es un dron o, o un unmanned Air Vehicle, es decir, una aeronave no tripulada. Hay, ya hay dos estaciones así donde mandan el, los la, el, el, no sé, de, de sangre, los medicamentos, las vacunas eh, y es lo único que llega. El dron lo dejan por un paracaídas, vuelve Conectividad de las redes de telecomunicación, es lo único que hay y, y listo. Y eso está salvando vida. Entonces son eh, ideas simples y modelos de negocio disruptivo y, y con, con impacto inmediato en la calidad de vida eh, qué bonito ejemplo. imagínate y art- inteligencia artificial eh, porque ahora estamos hablando de edge y de todo el throughput de datos que es posible, bueno eh, efectivamente no es que vamos a suplantar un radiólogo pero un radiólogo puede estar asistido por su experiencia y por toda la base de conocimiento que existe de la casuística mundial para esa patología específica, y la tiene en la palma de su celular. Entonces, es el futuro es, es positivo, eh, hay algunas tendencias que dicen tenemos que preocuparnos, que nos va a reemplazar. Mira, nosotros convivimos con alta tecnología, y te digo que más, más bien de de que reemplace al hombre que, o a la profesión que es excelente, yo creo que todavía no, no estamos en eso, pero sí preocuparnos de reemplazar aquellas actividades que son de bajo valor agregado, repetitivo y a veces, eh, bueno, la, la mediocridad o la dejadez de muchas actitudes, eh, efectivamente la máquina es más eficiente, es precisa. Eh, no no tiene huelga, no no tiene descanso, y bueno, es por eso que hay una transformación con 5G, con IoT, con las redes cada vez más rápidas, más más inmediatas, entonces hay hay un cambio eh, sustancial que tenemos que, que prepararnos.
0: Ya sea por mediocridad o por agenda política, la mala agenda política, o sea, la... Agenda política que busca reclamar para exigir en vez de ir y buscar y disromper con nuevos modelos que es el, el, el objetivo de este canal de buscar esas eh, players que están eh, teniendo las tecnologías, implementándolas con éxito y dar a conocer esas noticias porque la mayor disrupción o revolución que puede hacer es construir el cambio que uno quiere con una acción proactiva, con un modelo de empresa entregando un servicio concreto que resuelva problemas reales que hoy día tenemos. Así que gracias por esos ejemplos, porque la agenda p- política, pública y privada tienen que trabajar en conjunto y por eso te quiero preguntar, eh, referente a estas tecnologías IoT de 5G, en fin, ¿hay, ma- hay potencial en, en todas partes, en privado, en público? ¿Uno se puede sentir más limitado por el presupuesto que administra o no? En fin, Entonces, ¿dónde ves pot- más potencial tú y y de cómo implementar estas tecnologías lo antes posible y así resolver los problemas que todos que- queremos.
1: Mira, Público-privado, aclaremos para, para la audiencia, nosotros estamos en el negocio de las redes públicas, o sea, a través de los operadores para servicios que se llaman en, en bandas licenciadas. Pero también estamos en, la, en el negocio de las redes privadas, que es una empresa quiere tener esta mina subterránea o en esta faena y va y pide un permiso a la subtel y, y se despliega una red privada. Bueno, ¿qué es lo, lo bueno? Que el futuro no es tan blanco y negro. Eh, la, la tecnología evoluciona y eh, lo que vemos es el potencial en las redes híbridas. Es igual que los autos. Eh, hay autos full eléctrico y full eh, a combustible, pero el futuro es híbrido porque es lo más eficiente que combina... Eh, la seguridad, las políticas estrictas de una red privada que se arma y se diseña específicamente para esta industria, por ejemplo, para um, no distraer a los empleados, para um, permitir solamente aquellas aplicaciones prioritarias y el resto no, eso es privado, pero antes las redes que eran solamente privadas se perdían de todo el potencial que están en las redes públicas como la cobertura nacional, el tener el sacar un camión y que siga el tracking incluso en las rutas nacionales, bueno, por eso que se, eso se ha resuelto a nivel de los core combinado con el Edge y todas las bandas licenciadas y no licenciadas y el, el futuro es híbrido, ya lo vemos en aplicaciones justamente en minería en Australia, que es un país tan extenso donde las faenas están al centro, los trenes llevan a, hacia los puertos entonces bueno hay redes híbridas donde desde reemplazar los push to talk por los celulares hasta tener tracking y y la supply chain full monitoreada y controlada y preventiva o sea hay pura eficiencia es lo que trae eh, el tener una autopista que se pueda tener distintos casos de uso y un poquito también Comparto, Octavio, que más allá de una industria específica también, eh, lo que estamos viendo con producto de que hemos firmado 111 contratos 5G y ya hay más de 60 redes en vivo, eh, lo que trae esta tecnología son patrones de comportamiento a través de la industria. Por ejemplo, el video. Eh, es más seguro poner una cámara HD y un, y un empleado fuera de la zona de peligro. Es más seguro poner un un sistema de monitoreo o de automatización automatización en tiempo real en en una zona peligrosa es más seguro vamos a un vehículo conectado pero no no seamos tan volador, un vehículo conectado puede ser una cosechadora, un tractor, un dron de agricultura recientemente Ericsson ha firmado un un convenio de innovación con la mayor cooperativa de, de caña de azúcar en Brasil y es todo para poner automatización, mayor eficiencia y un vehículo conectado, por ejemplo una cosechadora es más eficiente que la analítica calcule la cantidad de herbicida o cantidad de semillas que el el pedal de un chofer, pero hoy se hace así, el pedal de un chofer que controla la velocidad porque no hay conectividad en los campos, entonces ahí es en donde hay una brecha digital que, que ya vemos signos que, que el gobierno y los players tecnológicos están, están enfocándose en 5G. Vemos como eh, países semi-industrializados desde el momento que ya eh, el espectro está activo para, para comercializar estas tecnologías. Bueno, los primeros sectores industriales son los, los de mayor beneficio y retorno en beneficio en la sociedad también.
0: Ahora, pasando a, a la... A la parte industrial. Las plataformas de IoT industriales tienen otros requerimientos, otra exigencia. Exigencias más de fiabilidad, de longevidad, de conectividad, en fin. ¿Cuáles cuál características principales, tú dirías, Roberto, eh, deben facilitar el proceso en estas plataformas de IoT industriales?
1: Bueno, antes de ir a una cuestión técnica, es la seguridad. Eh, esto es to be or not to be, es seguro o no es seguro, entonces teniendo la seguridad lo otro que se está buscando a nivel industrial es el procesamiento cercano al edge es decir, cercano al robot, cercano a eh, estos vehículos que llevan por ejemplo un auto en una línea de producción, lo que pasa es que las, las fábricas están yendo a todo movilidad y las líneas de producción se transforman en celdas agile de producción. Es decir, tú quieres customizar tu auto, son los robots que van a tu auto con tus gustos y no que el auto, eh, bueno, como era antes, rígidamente. Nosotros tenemos eh, fábricas 5G donde se customizan las frecuencias para el país y los componentes y los ficheros. Bueno, eso antes era armar y desarmar líneas. Ahora, todo f- móvil, todo flexible, eh, otro ejemplo que, que de impacto directo en minería Se está usando manipuladores Manipuladores que es tal cual eh, Como un ser, sistema nervioso Y eso conectado a robots Para que los empleados no hagan esfuerzo En, en mover cátodos de cobre O eh, hacer manipulaciones de, de artículos peligrosos con químicos Y otro dato Hemos implementado 5G en minera eh, subterráneas y donde antes había que esperar un tiempo desde la explosión y a- ahora bueno es, es el se llama esto LHD que son como palas de acarreo donde no hay ninguna persona y el operario está seguro en un container afuera de la mina entonces eso se logra con procesamiento en, en local eh, eh, y eh, con 5G se rompen los hilos en IoT, es decir, antes había el fabricante de palas que tenía su tecnología el fabricante de camiones que no hablaba con el de las palas, hoy en día todo en nube, servicios eh, en cloud micros, microservices, que sería contenedores que comparten y exponen servicios, entonces así se, se hace diálogos entre distintos fabricantes y al final se traduce en un use case eh, completo para, para la fábrica o Entonces, sea, hay, hay un avance enorme en lo que se llaman las tecnologías de desarrollo en, en DevOps y en el Continuous Improvement, Continuous Deployment. Es decir, la actualización y mejora de las redes en vivo, sin parar <ríe> lo que es producción, porque tiene impacto. Eh, son algunas de, lo, de las características que las tecnologías de core, de radio y el software que interopera, no solamente en los datos, en IoT que ya están incluso funcionando en, en fábricas, no, notablemente en, en Alemania, <ríe> un país muy industrial, en Australia, también en Estados Unidos, eh, están beneficiándose de eso y, y prontamente también por Latinoamérica.
0: Cuéntanos algunos ejemplos, Roberto, de aplicaciones de, para la minería del 5G.
1: Mira, todo empieza con... Eh, reemplazar las redes silo es decir vemos como eh, eliminar estos silos del VHF el push to talk bueno tener un, un proveedor para una tecnología no hoy en día es el smartphone que también tiene push to talk eh, es una de las de las cosas más básicas que vemos después la telemetría el tracking eh, tracking de precisión tracking de utilizando la red celular, recordemos que en una mina subterránea eh, no entra el satélite y entonces el tracking se hace justamente con con las redes eh, de telecomunicaciones y saber, por ejemplo, cuántos mineros hay en este túnel y en base a eso regular que el aire eh, de esta cantidad de mineros o en estos túneles que no hay mineros eh, se apaga y se hacen ahorros de energía. Hay otra aplicación muy muy eh, revolucionaria también que está aplicada en minas de, de Suecia. Eh, hay pernos que, que están mm, eh, ¿cómo se sosteniendo la fortificación. Bueno, esos pernos están expuestos a las explosiones, a movimientos de, de, de tierra, eh, hundimientos. Y antes era inspección visual, a ver si esos pernos seguían ahí firmes. Y a veces ocurre lo que nadie quiere que es un hundimiento. bueno hoy en día estos pernos tienen una tecnología que se llama Narroban que es parte de los estándares 5G y en caso de un eh, de un movimiento muy brusco el perno le indica a una plataforma analítica que el perno 48 del túnel 24 hay que ir a hacer un refuerzo o lo que sea entonces son eh, tecnologías con impacto directo en la calidad de vida de hacer entornos más seguros y también hacer entornos más productivos. Entonces,
0: Interesante son porque algunas tiene, de las tiene similitudes con la salud, es prevención, es prevención de accidentes, es prevención de, 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 para obtener una, un costo y, una, y un resultado mejor. Estamos muy en el límite del tiempo, tengo otra entrevista a otra persona de Ericsson. así que déjame permitir terminar preguntándote con una reflexión, una reflexión de cómo en este mundo pandemia o post pandemia, en fin, Edición puede apoyar a sus operadores, a sus colaboradores, en fin, para que participen de su industria, eh, aprovechando esta tecnología y puedan eh, salir fortalecidos.
1: Mira, eh, veo a la crisis como algo de enseñanza y positivo. Entonces, eh, la crisis ha acelerado la digitalización. Y es una digitalización que está entre nosotros, empresarios y formadores de, de la industria de la tecnología, transformarla para que sea más inclusiva, más resiliente y así generar una mejor sociedad. Es como bottom line, lo que te podría eh, compartir, Octavio.
0: Muchas gracias, Roberto, por esta entrevista, así como participar en el Congreso, y comentarnos con un poco más de detalle los impactos que va a tener el IoT, el 5G en nuestra industria, tal como lo está teniendo a una escala mayor. Así es. Entonces, con esta entrevista a Roberto Cabanillas, director de servicios digitales para Ericsson Chile, estamos terminando esta entrevista a este líder digital en tecnología en su canal América Digital News TV.